0: Mucho más que un podcast. Omdemand.com.ar. Hola, buenas tardes, colegas, familias, ¿cómo les va? Un nuevo miércoles aquí en el programa que llamamos Caminemos Juntos hacia la Salud y la Vida, dejando huellas saludables. Y bueno, en este miércoles, como todos los demás, siempre tenemos un profesional de la salud invitado. Y en esta oportunidad, bueno, tenemos a una gran profesional de México, amiga, prima, la licenciada Karen Ibáñez. Ella es eh, licenciada en Cultura Física y Deportes, especialista en Fisioterapia Deportiva, experta universitaria en Podología Deportiva y Ortopodología, técnica en Podología, directora de la Clínica del Pie Podofis, que hace poquito inauguró un proyecto nuevo de ella, que ya nos va a hablar. Es miembro activa de la Asociación Latinoamericana de Epidabéticos, el ALAPIT, profesora diplomada en diabetes en distintas sociedades, ha hablado en jornadas, congresos, y bueno, yo tengo el placer y la alegría hoy de, de entrevistarla, de que esté acá con nosotros en FM Mantra, para que nos escuchen todos, así que yo te doy las gracias por estar, un tema interesantísimo, así que gracias prima por estar.
1: No, muchísimas gracias a, a ti Gustavo, sabes que, que se te quiere, es un placer para mí estar aquí en tu programa, en un programa, este, pues ahora sí que con una audiencia internacional, y pues sobre todo enfocado también al a país de Argentina, ¿no? Entonces, desde México, orgullosamente.
0: Bueno, gracias. Bueno, cuando quieras, iniciamos el tema, compartimos pantalla, lo que tú quieras.
1: Excelente. Pues bueno, eh... Ahora sí que eh, Primo Gustavo me mencionaba que qué tema podía brindar aquí en este espacio. Y creo que algo, algo muy importante que está pasando ahorita post-pandemia, pues justamente es la, 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 digamos, la, la cuestión de cómo se desatendió el paciente diabético justamente por la misma pandemia, donde todo lo que fue en nuestra situación de salud en todos los gobiernos, pues estuvo claudicando. Y que muchos de estos pacientes diabéticos, pues justamente no recibieron una atención adecuada. Entonces, aquí voy a hablar sobre el cuidado de los pies en el paciente diabético como tema general. Y bueno, me gustaría iniciar sobre todo eh, hablando sobre qué hacemos nosotros los podólogos, o qué son los podólogos. El podólogo es el profesional sanitario instruido, entrenado y formado con el objetivo de ocuparse de la salud de los pies de la población. Para ello diagnosticamos, tratamos y prevenimos y educamos al público acerca de sus afecciones y deformidades. ¿Por qué empiezo con esto? En muchos países de Centroamérica y Sudamérica, pues el podólogo justamente no hay ni, ni siquiera carrera de podología, o existe lo que son podólogos, pero pues ahora sí que el público en general no sabe qué es lo que realizamos. Entonces, el podólogo, ¿qué, qué es lo que realiza? Pues justamente hacemos promoción de la salud integral en, en los pies, prevenimos lo que son las afecciones, y las deformidades de pie y sobre todo damos este, diagnósticos y realizamos técnicas y tratamientos adecuados dependiendo la patología que vemos dentro de lo que es nuestro consultorio. ¿Qué es la diabetes como tal? La diabetes según la OMS es una enfermedad metabólica la cual es caracterizada por niveles elevados de glucosa en sangre que con tiempo conduce a daños graves en el corazón, en los vasos sanguíneos, en los ojos, en los riñones y los nervios. Pero ojo, aquí viene como una especificación como muy general, pero realmente también nos afecta pues en todo, ¿no? Músculos, tendones, ligamentos, articulaciones y obviamente a lo que está mucho más lejos de nuestro corazón, que en este caso pues son los pies. Eh, datos muy importantes, tenemos 422 millones de adultos que tienen diabetes. Esto corresponde a uno de cada 11 personas en el mundo que tienen esta patología. ¿Qué pasa si tenemos una diabetes mal controlada? Pues aumenta lo que es el grado de neuropatía, ceguera, enfermedad renal, amputaciones, que justamente es aquí donde nos vamos directamente los podólogos y las enfermedades en el corazón. Ojo con este tipo de alerta, cada 20 segundos una persona en el mundo es amputada justamente por esta enfermedad y también de estas personas que fueron amputadas por primera vez, el 50% se amputará otra extremidad después de dos años justamente porque no prevenimos y no nos tratamos adecuadamente con el especialista y con el tratamiento adecuado. Entonces son cifras muy alarmantes pero sobre todo reales. Y bueno, esta la saqué de la página del de, de gobierno de Argentina. Se estima que uno de cada diez argentinos de 18 años o más padecen de diabetes. Sin embargo, pues como para los primeros años apare, no aparecen síntomas, aproximadamente cuatro de cada diez argentinos la, que la padecen desconocen que tienen la enfermedad. Entonces, desafortunadamente, desafortunadamente llegan los pacientes ya cuando tienen los síntomas, sí, o cuando, por ejemplo, ya tienen una úlcera. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestro sistema de salud obviamente no está al 100% educando a todo lo que es nuestra sociedad para que puedan detectar que tienen esta patología. ¿Cuáles son los factores de riesgo en el que es el paciente diabético? Los familiares con diabetes, obviamente, padres, hermanos, hijos, lo, la diabetes que aparece durante lo que es el embarazo, las mujeres con hijos nacidos con mayor de 4, a peso y 4 kilos, sobrepeso u obesidad, una actividad física que es insuficiente o el mismo sedentarismo. Les comento, ahorita, después de pandemia, pues este, nos, ahora sí que nos inclaustramos en lo que es la casa, dejamos de lado la actividad física, dejamos de lado lo que son los tratamientos y eso hizo que hubiera un descontrol en todos sentidos. Eh, conmigo, en, en, específicamente en mi consultorio, me encuentro con pacientes... Diabéticos que estaban controlados y que llegan ya con eh, una piel totalmente escamada, eh, con sus uñas pues engrosadas, sin cuidado, con uñas encarnadas, pues con, con, con úlceras o los pacientes que tenían úlceras desafortunadamente ya fueron amputados. Entonces, pues ahora sí que esta pandemia nos trajo problemas mucho más fuertes en enfermedades crónicas y en este caso lo que es la diabetes. ¿No? Entonces, no hablo yo creo que nada más de México, así que Gustavo, tú me puedes hablar de allá de, de Argentina, que me imagino que pasó lo mismo.
0: Sí, hubo un gran aumento en la juventud de diabetes, es alarmante. Como vos decías, esta falta de actividad física, una mala alimentación, comer a cualquier hora, comer cualquier cosa, falta de prevención, información, trajo aparejado un aumento del porcentaje de la diabetes, que lamentablemente es, es triste, ¿no? Este Que no se haya hecho una prevención a todo esto.
1: Así es, así es. Entonces, pues bueno, yo creo que, que, que hablo no nada más a nivel América, yo creo que fue a nivel mundial justamente por esta pandemia, y que si antes le decían que ya como tal la diabetes ya era una pandemia como tal, pues ahora con esta segunda pandemia que nos, que nos este, pues atoró a todos, pues ahora sí que tenemos que cuidarnos mucho más, ¿no? Entonces, bueno, seguimos con los factores de riesgo, la hipertensión arterial, el colesterol alto y pues el tabaquismo. Hay que recordar que la diabetes tiene que ver con un equipo multidisciplinario, no solamente un especialista. Ahora sí que, que esta enfermedad, englobar varias especialidades para lo que es la atención integral. ¿Desde qué puede ser? Desde un diabetólogo, algún angiólogo, lo que es el traumatólogo, el podiatra, el podólogo, que poco a poco ahí vamos avanzando en lo que es el cuidado de lo que es el pie. Entonces, ahorita muchas de las especialidades médicas están viendo como algo fundamental dentro del equipo multidisciplinario al podólogo, porque estamos ahora sí que previniendo hay que recordar que nuestro trabajo es ver pies y hay veces que al paciente diabético va a consulta y ni siquiera le quitan los zapatos para revisar los pies. Entonces nosotros, que es nuestro trabajo del diario, pues tenemos una responsabilidad súper fuerte para poder encontrar esas alertas que nos llegan en nuestro diario, en nuestro consultorio y poderlo derivar en tiempo y forma al especialista indicado. En Argentina, pues básicamente tenemos unos este, pues grupos de profesionales que, por ejemplo, eh, la Sociedad Argentina de Diabetes, que está haciendo un trabajo súper arduo para lo que es justamente eh, investigación, tratamiento adecuado para el paciente diabético y que les puedo decir que acá en México nos ha aportado muchísima información del cuidado integral del paciente y de la importancia que tiene y pues obviamente no podemos dejar de lado aquí a, a nuestro podólogo favorito de Argentina, de por pie, con Gustavo Pérez, pues obviamente que, que ustedes ven que estamos poco a poco, pues ahora sí que capacitándonos, de, dando cursos, este eh, y todo con la idea de que nosotros preparándonos más, el más beneficiado va a ser nuestro paciente, entonces hay que acercarnos con estos especialistas que están actualizados y que saben la forma tratar de forma integral lo que es el pie del paciente, en este caso el paciente diabético. Ahora, para todo lo que es la audiencia, ¿sí? La audiencia en general. ¿Cómo sé yo que soy candidata a ir con un podólogo o cómo sé yo de qué forma puedo detectar que puedo, que puedo requerir plantillas o zapato especial? Hay alertas y ojo, hay que ir una por una. Una. Tengo cansancio excesivo de esos pacientes que, por ejemplo, van caminando y no pueden caminar más de 10 minutos porque ya les duelen sus pies o porque ya empiezan con una respiración mucho más profunda. Entonces, eso son síntomas que no son normales, ¿de acuerdo? Hiperkeratosis, esos callitos que se nos realizan en puntos específicos en lo que es la planta del pie. Ese callito, esa hiperkeratosis que se nos está realizando en ese punto en específico, nos está diciendo que hay demasiada carga ahí o que está friccionando simplemente con lo que es el zapato alguna deformidad también, como por ejemplo el alus bacus, pues el juanete, los dedos en garra, juanetillo desastre. Entonces, esas deformidades no se hacen solamente porque tenemos pies, simplemente hay factores que aumentan esta deformidad. La pérdida de equilibrio que en pacientes que son de tercera edad o mayor, eh, el adulto mayor, pues van perdiendo el equilibrio justamente porque esos músculos se van debilitando poco a poco. Los dolores musculoesqueléticos también. Pero ojo, este tema ha enfocado el paciente diabético. Entonces, desde el momento uno en el que te diagnostican como paciente diabético, desde ese momento ya eres un candidato a que vayas con el podólogo. Y esto como preventivo. Él te va a detectar lo que son las patologías que te pueden provocar, pues ahora sí que una herida te pueden provocar hasta una misma amputación. Entonces, como preventivo, todos los pacientes diabéticos hay que ir con el podólogo. Y justamente por eso dicen, bueno, yo soy paciente diabético, pero no sé si eh, yo tuve una herida o ya tuve una amputación. ¿También tengo que ir con el podólogo? Claro que sí. ¿Por qué? Porque hay etapas y en cada una de estas etapas el podólogo es fundamental en, en cuestión de lo que es tu tratamiento. ¿Qué etapas son? Etapa 3, dependiendo de la clasificación. En este caso voy a hablar de la clasificación sanelial, en el cual el paciente eh, que no tiene herida, que solamente es diagnosticado como diabético, él ya es un paciente de bajo riesgo a moderado. Pero aquí, Gustavo, es donde entra justamente la prevención. ¿sí? Como les comenté en un inicio, eh, el paciente nos llega cuando hay herida. Pero desde el momento en que es diagnosticado como diabético, si, nos, si llega a nuestro consultorio, desde ahí nosotros ahora sí que educamos a nuestro paciente justamente para que no pase una etapa. Y esa etapa exacto. Y esa etapa dos es cuando está la, que es la herida activa. Entonces, vean la importancia de, de prevenir. Porque justamente ya cuando hay una herida activa, pues nos volvemos un paciente de mediano riesgo. ¿sí? Ya cuando estamos con la herida activa, podemos pasar una etapa 3, en el cual ya es una, un, una, un paciente que es de muy alto riesgo porque ya tiene antecedente de herida o puede sufrir una amputación. Y este paciente puede llegar hasta la misma muerte, desafortunadamente, por un mal tratamiento o simplemente también porque no llegó a tiempo. Ahora, hay que recordar que nuestros pies son nuestras bases sí, y que son como en un edificio son nuestros cimientos si los cimientos están mal en automático todo el edificio va a estar mal o todo lo que es nuestro cuerpo va a estar mal entonces, ¿qué pasa? que todo lo que se refleja en nuestros pies perdón, todo lo que pasa en nuestros pies se va a reflejar en nuestra postura sí. hay que recordar que todo es una línea si tenemos, si tenemos pies hacia adentro podemos tener rodillas hacia adentro cadera hacia adentro o el mismo cuerpo compensa ¿Sí? entonces eso se va a reflejar desde lo que es tanto de, de, de la columna hacia abajo como de, desde los pies hacia arriba ¿Sí? eh, cuando caminamos pues tenemos eh, una caminata que entre comillas se puede decir que es la caminata normal que es apoyo de talón apoyo medio, despegue de talón y lo que es el impulso pero ojalá todos camináramos bien ¿no? Ojalá todos pudiéramos decir que cumplimos al 100% esta marcha, pero pues ahora sí que con tu experiencia, este, Gustavo, tú has de ver que en el 100% de nuestros pacientes, yo creo que más del 50%, no tenemos este tipo de etapas de la marcha. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos marchas alteradas. Y estas marchas alteradas pues se pueden reflejar hasta del mismo desgaste del zapato, desde ahí empiezan lo que son los dolores y pues bueno, ¿qué va a pasar si no tenemos estas, estas etapas de la marcha cuando caminamos? Pues perdemos esta etapa amortiguadora, propulsiva, el sensor sensitivo y lo que es el equilibrio cuando estamos caminando. Entonces, de aquí justamente como podólogos, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Pues tomamos en cuenta el peso y la talla del paciente, justamente para saber si existe un grado de, de sobrepeso, de obesidad, si, por ejemplo, aquí también entra qué rutina tiene el paciente, su actividad laboral, su actividad física. Habrá trabajos en donde todo el tiempo ese paciente diabético está sentado, ¿sí? Y que su, aparte de, 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 de que está sentado, pues su actividad física, pues es nula. Entonces, es ahí donde empeoramos en cuestión de lo que es esta patología y que tenemos que tomar en cuenta como podólogos justamente para tratarlos adecuadamente. Eh, ¿Qué médicos tratantes tiene el paciente? Eh, ¿Qué tipo de calzado y qué número de calzado utiliza? Ahorita más adelante voy a especificar sobre la importancia del de calzado adecuado. Pero sobre todo, cuando exploramos, ¿qué exploramos? Exploramos, pues ahora sí, desde la toma de signos vitales, ya les comenté ahorita sobre lo que son los puntos específicos, lo que es la hiperqueratosis, el estado físico de las uñas, que aquí no me vas a dejar mentir, este Gustavo, que nos llegan con uñas agrietadas, nos llegan engrosadas, nos llegan con onicomicosis, nos llegan con estas uñas encarnadas, que hay que recordar que una uña encarnada provoca una herida y que si ese paciente no es controlado en su diabetes, en su glucosa, pues esta herida puede provocar ahora sí que hasta una misma amputación. Entonces, por eso les digo que la importancia de ir al, al, al podólogo cada 30 días por un buen corte, pues miren ahora sí que, que este, el cuidado necesario que tiene que tener este paciente. ¿No? el arco de movilidad, que en pocas palabras es que el, el movimiento de los pies, de las rodillas, de la cadera esté totalmente completo, eh, las patologías o lesiones que tiene antes el paciente, si existe dolor, inflamación, si por ejemplo eh, tiene, tenemos una pierna más corta que la otra y por ejemplo tenemos que medir la sensibilidad del paciente. Aquí por ejemplo, miren, es un paciente que justamente me acaba de llegar ayer ¿Y qué nos damos cuenta? Que este tipo de pacientes, pues ahora sí que eh, si no tenemos el cuidado de poder detectar este tipo de heridas que el paciente diabético muchas veces por falta de sensibilidad no, no, esté, no las encuentra, pues miren, abrimos ahora sí que cada dedito y nos podemos encontrar una herida. Y ese paciente diabético muchas veces por la neuropatía diabética no, no sabe que la tiene. Entonces, mire cómo puede empezar por un simple pose interdigital, puede causar una herida, sí. O en, la, en el caso del paciente que está en el lado izquierdo, en la parte baja de su pantalla, pues podemos también ver eh, un choque directamente con un calzado. Entonces vean una fricción interdigital y una fricción directamente con el zapato, lo que puede provocar. ¿sí? Estamos trabajando mucho con la termografía, la cual nos ayuda muchísimo también a, a detectar estos pacientes que son isquémicos que la termografía, como dice el nombre, nos manda el calor que está llegando a lo que es la zona. Entonces, vean aquí en lo que es lado izquierdo, vemos que justamente en la parte distal, en la parte más, más, este, más hacia afuera de lo que es el dedo, vemos el cambio de coloración. Y viendo al paciente en la fotografía del lado derecho, vemos que tiene una herida ahí. Entonces, ¿qué está pasando? No le está llegando el flujo sanguíneo al área donde, donde está lo que es la herida. Entonces, pues este paciente, si no se trata con el especialista adecuado, nunca va a cerrar esta herida. Eh, Karen, te hago una México. pregunta.
0: Karen, ¿esta Mira. termografía la realizan ustedes?
1: Sí, claro. Nosotros la realizamos, ahora sí que la, la hacemos aquí en lo que es este, en la consulta misma de podología. Y si nosotros mismos detectamos este, pues que no hay, no hay un buen flujo, lo mandamos con el angiólogo al paciente para que lo trate y le haga algún Doppler Ahora sí que aquí no nos dice cuánto está irrigando, pero pues ya lo mandamos con el especialista pues en tiempo y forma. no Desde que nos llega detectamos que en ese momento... Lo, o sea, no requiere como dar al 100% la plantilla, sino que requiere al especialista indicado.
0: Ajá, perfecto. Esto se hace a través de un aparato, ¿no?
1: Claro, en sí, mira, aquí lo tengo. Es una camarita que va instalada hacia, hacia el celular, ¿sí? hacia el celular. Entonces, este, esta camarita, permíteme, no, no la tengo. No, no la tengo aquí, la tengo cargando. Pero bueno, es una camarita que va instalada hacia el celular, bajas una aplicación y realmente es muy, muy práctica utilizarla, ¿sí? Qué Luego buena, te paso el dato, Primo, porque está muy, es, por muy por
0: favor, padre. sí, porque me interesa, la verdad es muy
1: interesante. Claro que sí. Claro que sí. Y bueno, pasamos a lo que es el calzado. Eh, acá en México eh, habrá muchos estados donde el calor es impresionante, ¿sí? sí y el paciente utiliza zapatos o calzado que no es el adecuado. En pandemia, llegaban los, ahora sí que los niños, los adultos, nos la pasábamos en sandalias en casa, ¿no? O descansos. ¿Y qué pasó? Pues que los mismos pies provocaron, ¿no? ahora sí que si ya había patologías anteriores, se debilitaron los músculos y pues todavía el calzado, con un, un pésimo calzado, pues todavía ayuda. hay mayor patología, exactamente. Claro. Entonces pues aquí, por ejemplo, en este tipo de sandalias vemos el desgaste irregular que tiene lo que es el zapato y que la misma sandalia nos está diciendo la biomecánica que tiene lo que es el paciente. Entonces, aparte de que es un pésimo calzado, pues nos saca como tal eh, una varopodometría en tiempo y forma, ¿no? Y bueno, eh, como, como dato general, ¿qué tipo de calzado es el ideal? Pues va a depender de la, del largo y ancho de cada pie del paciente. Ahorita... Eh, las zapaterías, ahora sí que yo creo que a nivel mundial están haciendo zapatos para los ojos, no zapatos para los pies, porque están muy bonitos, pero desafortunadamente nada funcionales. Entonces, ¿qué está pasando? Que los mismos zapatos están provocando pues, este, que se deforme mucho más la patología y que aparte existan nuevas heridas con nuestros pacientes porque no tienen la amplitud necesaria para los pies. Entonces, ¿qué es ideal? pues el mismo podólogo toma la medida del pie y de ahí te dice cuál es el calzado correcto en cuestión de talla y forma dependiendo de tu pie. Eh, les hablaba hace un ratito de lo que es la Sociedad, eh, la sociedad este, Argentina de Diabetes y justamente nos da esta imagen, esta imagen súper buena que nos dice cuál es el, el calzado ideal para el paciente diabético. Y nos dice que lo que es el tacón nos debe medir de 1.5 a 2 centímetros de ancho. La suela tiene que ser una flex suela flexible y de material absorbente justamente para amortiguar el impacto. Que la puntera tiene que estar de 1 a 2 centímetros de lo que es el largo del pie. Que la punta tiene que ser redonda. Que no tiene que apretar ni en lo ancho ni en lo alto de lo que es el calzado. Los materiales tienen que ser blandos, sin costuras. Y pues que la parte de atrás se en encuentra fuerte pues sea, bueno, ahora sí que un material que sea menos flexible, justamente para que se pueda adaptar lo que es la articulación, o sea, que estabilice la articulación. Entonces, pues mira, en Argentina tienen ahora sí que profesionales súper de, de súper, ahora sí que profesionales en cuestión realizados y que tienen mucho renombre a nivel internacional, que nos brindan este tipo de imágenes. ¿Sí? Ahora, nosotros podemos detectar este tipo de patologías o deformidades en lo que son los pacientes que, por ejemplo, podemos hablar, primo, muy fácil de los pies planos, de los pies cabos, de los dedos en garra, pero que cada una de estas patologías causa fricciones y sobrecargas en, tanto en la forma plantar como en la forma dorsal de cada uno de nuestros pies. Entonces, cada uno de los puntos rojos que ven aquí, pues justamente son alertas o fricciones que, que causa el zapato o en la forma plantar que puede, cargar, puede causar una hiperqueratosis en un inicio, ¿sí?, y bueno, si hablamos de hipercargas, esta hipercarga se vuelve una hiperqueratosis, esa hiperqueratosis mal cuidada se puede abrir y puede causar una herida, una úlcera, y esa úlcera mal cuidada puede causar una amputación. Entonces, si realmente nosotros nos vamos al enfoque de prevenir, que ahorita sabemos que la prevención es a lo que le estamos apostando siempre, pues vamos directamente a cómo empezó y esta cómo empezó pues justamente es la presión. Sí. ¿Sí? Entonces, esta hipercarga, ¿cómo la vamos a detectar? Pues por medio de equipos, por medio, ahora sí que de lo que tengamos, ¿no? Podemos hablar de baropodometría, podemos hablar de un pedígrafo, podemos hablar de escáner, así que los distintos profesionales tendrán distintos tipos de equipos, ¿sí? Y dependiendo, pues ahora sí, de, de lo que tengamos, es cómo vamos a trabajar a nuestro paciente. Existe lo que es la baropodometría que como bien sabes, es el estudio de la medición de las presiones plantares. Pero algo muy padre de esta tecnología es que esta, lo podemos hacer en forma estática cuando el paciente está parado, lo podemos hacer en forma dinámica cuando el paciente está caminando, o simplemente el posturográfico, que medimos el centro de gravedad del paciente para ver qué tan desequilibrado se encuentra ese paciente. ¿no? Y si lo complementamos con un escáner 2D o un escáner 3D, pues imagínate, tenemos la forma del pie y aparte cómo se comporta el pie. Entonces ahí tenemos un diagnóstico mucho más completo aunado al ojo clínico, que eso pues ahora sí que nunca lo dejamos de lado. ¿sí? De ahí podemos realizar este tipo de plantillas, que son las plantillas robotizadas, donde vamos a, di a diseñar y manufacturar la plantilla por medio de todos estos equipos. Entonces, algo muy padre de este tipo de sistema, que ahora sí, que como lo hemos hablado contigo, Gustavo, pues ojalá en algún momento podamos trabajarlo allá, este, para que pues, tengan, ahora sí que de, primer, de primera mano, el equipo y lo que son las plantillas personalizadas al 100% para lo que son los pacientes. Entonces, este tipo de plantillas tienen eh, tres micras de error, entonces estamos hablando que el error es muy bajo, y que en pacientes... Yeah. Exacto, es nada entonces, y que en pacientes diabéticos que tienen un grado o sea, un grado fuerte de amputación, pues ese tipo de plantillas, pues hacen que nuestro, nuestro error dentro de lo que es la manufactura sea mínimo, y que obviamente el riesgo que tenga este tipo de paciente también sea mínimo ¿Qué hacemos? pues Ya detectamos lo que es la patología hacemos estudio ya hicimos lo que es la plantilla ¿Ahora qué hacemos? Damos el a lo que es la medida y se lo colocamos a nuestro paciente. Aquí, por ejemplo, en estas imágenes, vamos a ver que es una paciente que ya fue amputada arriba de rodilla de un, de un pie y que del otro pie tenemos un pie que está deforme, aquí es un pie de charco. Entonces, ¿qué hacemos? Le colocamos un zapato reforzado con una plantilla personalizada, pero al mismo tiempo tenemos que trabajar con el protecista. ¿Por qué? Porque ahora sí, que, como les dije al un inicio, todo es un equipo multidisciplinario y tenemos que estar con el protesista, con el fisioterapeuta, tenemos que trabajar con el podólogo, tenemos que trabajar con el podiatra, somos un equipo y si todos hablamos el mismo idioma y todos vamos enfocados al bienestar del paciente, pues tenemos que tener esa intercomunicación para que el paciente realmente sea el más afortunado. ¿sí? Y podemos tener este tipo de, de, pues, de resultados. Donde justamente tenemos al paciente con lesión, vamos cicatrizando y pues mira, del lado derecho tenemos un paciente totalmente cicatrizado. Pero ojo, muchas veces, ahora sí que podemos hacer eh, este tipo de tratamientos completos. Pero no sé si te fijas, primo, que en la última imagen del lado derecho, ¿te fijas qué tiene el paciente en su mano?
0: ¿Qué tiene un chupetín?
1: Exacto, tiene un chupetín. Entonces, el paciente tú, no entiende. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Eh? ¿Sí? Ahora sí que imagínate este tipo de imágenes que nos llegan, que, que hacemos de todo para tratar a los pacientes, tenemos buenos resultados y el paciente nos llega con dulcecito. Entonces,
0: Increíble. pues bueno, ahora
1: sí que es parte, claro, es parte de, de que el mismo paciente tiene que cuidarse a sí mismo. este, Pero pues bueno, ahora sí que no siempre se puede tener el 100% de cooperación, ¿no? ¿Qué tenemos que ver aquí? Pues son datos súper importantes, la mayoría de las úlceras plantares neuropáticas pueden evolucionar mal o reinciden por una falta de una descarga plantar, era lo que les mencionaba, este, este tipo de úlceras pues justamente se realizan porque no tienen una descarga adecuada dentro de lo que es ahora sí una plantilla o un buen calzado, esos callitos que se nos hacen, Pueden evolucionar a una úlcera y fíjense que está la estadística que hasta un 82.4% pueden aumentarse. Pero también está la parte positiva, que si, o, si el paciente diabético va con un podólogo, un podiatra, reducimos hasta un 64% el riesgo de amputación. Entonces vean la importancia justamente del cuidado de los pies y de que se atiendan con un profesional adecuado. Ya como tal, educando a nuestro paciente diabético, pues tenemos que, que, que recomendarles que, que el cuidado óptimo de su piel, de sus uñas, el calzado, como les mencioné, este, cuál es el calzado adecuado. Si ves un herido, un callito, una fisura, pues ahora sí que hay que checar que, que tienes que ir a consulta con el especialista, de que dejen de fumar, cuáles son los productos adecuados, porque muchas veces, por ejemplo, en la televisión nos dicen que esta crema es para el paciente diabético y pues sabemos perfectamente que es solamente publicidad y que no tiene nada que ver con el cuidado óptimo de lo que es la piel. Consejos para el cuidado de los pies en general. Hay que hacer los pies diariamente, hay que secarlos bien adecuadamente, este, hay que hidratarlos, hay que usar calcetines de diabético, el calzado debe ser cómodo y adecuado a la talla, hay que proteger los pies en, esp en espacios públicos, hay que acudir a la clínica para una revisión periódica y sobre todo hay que realizar un corte correcto y adecuado para cada uno de nuestros pacientes. ¿Sí? Como conclusión, primo, el codólogo, el codólogo es parte fundamental del tratamiento integral del paciente diabético en sus tres etapas de atención. Todo paciente diabético desde el momento en que se diagnostica como uno, la valoración biomecánica entra como una prevención, ¿sí? tomar en cuenta que el estudio dinámico y el estado físico del pie es parte fundamental también para darle un buen diagnóstico y el tratamiento adecuado eh, un poco más personalizado a nuestros pacientes y tener siempre en cuenta que el equipo multidisciplinario es algo fundamental para estos pacientes diabéticos. Entonces, tenemos que derivar en tiempo y forma a nuestros pacientes con el especialista indicado. Y, pues, bueno, muchísimas gracias. Ahora sí que esta es la presentación. es te, y pues quedó a la orden, primo. Muchísimas gracias por la invitación a ti y pues un placer estar aquí con, en tu programa.
0: No, al contrario, eh, ahora vale, vamos a charlar un poquito porque hay muchas cosas que, que me hacen ruido y que eh, todo lo que tú lo que has pasado está eh, determinado y, y hablado sobre un paciente diabético, pero yo a veces nosotros acá. A, eh, a, le comentamos a los pacientes que tampoco son diabéticos pero todo esto que le pasa a un diabético tranquilamente le puede pasar a cualquier paciente, la diferencia es que bueno, ellos están más proclives a heridas, a úlceras a esa mala circulación pero también hay un montón de pacientes oncológicos que acuden al servicio y que muchas veces este, uno como profesional no lo conoce nos ha pasado en las historias clínicas que muchas veces no te comentan por miedo, este, que son diabéticos, y que de pronto cuando le empezás a hacer un poco la, las distintas este, observaciones y controles, este, esa pérdida de sensibilidad, y bueno, ahí es como que un familiar después nos comenta que sí, que es diabético. Por eso, qué importante es la prevención, qué importante es la información. Este, porque después cuando lamentablemente hay que tomar la decisión de amputar, eh, es triste, es un momento no grato, y que muchas veces nosotros también nos ponemos un poquito del lado de ese paciente, no por ese gran sufrimiento que tiene.
1: Así es, sí, así es. Ahora sí que este, muchas veces nos llegan a nuestro consultorio los pacientes, y como tú bien lo dices, en la historia clínica, en lo que es la entrevista hacia ellos, muchas veces ellos no saben, que tienen, por ejemplo, diabetes, o por ejemplo, son diabéticos y no saben que tienen pérdida de sensibilidad. Entonces, justamente dentro del consultorio, pues parte de nuestro trabajo es eso, ¿no? Diagnosticar y prevenir, siempre y cuando, pues ahora sí que tengamos los equipos necesarios y obviamente lo que es el ojo clínico. Entonces, eh, nos ha pasado que muchas veces dentro de nuestro consultorio, ejemplo, ayer el paciente que les mostré, eh, mencionaba que él su sensibilidad estaba muy bien, y realmente no, ya cuando ponemos el monofilamento, lo que es el diapasón, nos damos cuenta que ciertas terminaciones nerviosas no tienen nada de sensibilidad. Y que es muy peligroso porque justamente a veces que el paciente, antes de ponerse lo que es el, el calzado, pues hay que meter primero la mano justamente para ver si no existe ningún tipo de objeto punzocortante o algo que esté rozando con el pie porque hay veces hay pacientes que meten el pie y que puede tener un clavito o algo dentro de lo que es el calzado que puede estar provocando opresión o puede cortar, pero como no existe sensibilidad, pues obviamente el paciente ni claro, se da claro. cuenta de que existe lo que es herida, ¿no? Entonces, como tú bien lo dices, ahorita fue como muy enfocado al paciente diabético, pero esto nos puede pasar a todos, ¿sí? A todos. Entonces, esto es como como cierta cierta área de la población pero desde niños, ahora sí que es importante que vayan con el podólogo justamente porque están en una etapa de crecimiento y que hay que recordar que cuando están en una etapa de crecimiento su cuerpo está receptivo a lo que son los cambios y que podemos hacer muchas cosas de forma podológica y ortopédica donde para que cuando estén día de adultos pues no estén batallando tanto con estas patologías, ¿no?
0: Claro, en realidad es un 50 y 50, están en nosotros en prevención, en hacer los cuidados y los tratamientos si está el paciente en que cuando vos le pedís que vaya a su médico de cabecera, a que vaya y concurra y haga las cosas como corresponde. Vos fijate en este paciente con el chupetín, vos decís, bueno, por un lado ya tuvo amputación de dedo se le cerró la úlcera y por otro lado está con un chupetín, pareciera como un contrasentido, pero bueno, de eso pasan, igual que los fumadores y todo. Ahora, por ejemplo, dentro del pie diabético hay un tema muy importante y me gustaría que, 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 que si te ha pasado, cómo lo manejas, el famoso pie de charcot. Este, claro. ¿Has tenido pacientes con pie de charcot? ¿Cómo, ¿Cómo lo han manejado ese tema? Tempranamente, porque sabemos bien, cuando ya es avanzado, lamentablemente no se puede hacer gran cosa.
1: Claro. Bueno, nosotros ahora sí que de forma ortopodológica, podemos atender este tipo de pacientes para provocar que este pie salga plantígrado. Hay que recordar que de una forma aguda, pues obviamente lo principal es control, controlar todo el sistema metabólico, ¿no? Y pues ahora sí que hay que saber que pues hay una infección, empieza una deformidad fuerte en lo que es este, todo, toda la planta del pie, y que lo principal es que este pie como se está, ahora sí que va perdiendo lo que es su arco planta, Muchas veces si no es, eh, pues, o sea, si no se coloca una órtesis adecuada, este pie queda como un pie, se le llama pie de mecedora, ¿sí? Uh -huh. Que significa que la parte media del pie, pues cae más que la parte del talón y que la parte del antepié Entonces, justamente en ese tipo de, 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 de pies, lo principal es poner el pie plantígrado porque el pie va deformándose, y después de que pase esta situación aguda, pues el pie queda con una profundidad fuerte, en la cual va este, muy difícil atender a ese tipo de pacientes con, la, con, el, con este pie de mecedora. Entonces, primera mano, poner la, el, el pie plantígrado, ¿sí? ponerle en este caso, por ejemplo, una bota huelga, sí y ya después, cuando pase esta situación aguda, pues ahora sí ponerle que un, una plantilla adecuada justamente para que no exista eh, pues presiones o sea hipercargas porque ya cambió totalmente la biomecánica y la anatomía de este paciente. Entonces, como podólogos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero poner el pie plantígrado, como segunda mano, descargar adecuadamente ese pie. Y tres, hacer un zapato personalizado, porque ya quedó mucho más ancho el pie, sí, de lo normal. Entonces, aquí no, no vamos a encontrar como que en el mercado un zapato donde quepa este pie, entonces se tiene que hacer zapatos a la medida para que entre la plantilla, el pie, y pues que el calzado no tenga ningún tipo de fricción con el pie, ¿no? Entonces, sería como los, los cuidados generales. Eh, y este tipo de paciente, pues sí es recomendable que a cada, a cada tres meses estarlo revisando de forma ortopédica, y cada mes estarlo revisando de forma podológica. Uh
0: -huh. eh, prima, te hago una pregunta orientada más bien al paciente diabético, ¿qué consejo le darías vos o qué, qué tipo de controles eh, se harían ellos en sus casas, por ejemplo?
1: Ok, mira, principal una, pues obviamente lo que es la alimentación, ¿no? La alimentación saludable y balanceada desde ahí yo creo que es algo fundamental porque eh, yo puedo hablar de cuidados generales, alimentación actividad física ¿Sí? Si su trabajo, por ejemplo, es estar sentado, pues ahora sí que hay que contrarrestar ese trabajo. con, Ahora sí que cuando lleguemos a casa o la actividad física que realizamos después de lo que es el trabajo, sí que sea, se dice que la OMS nos dice que por lo menos por salud tenemos que hacer 30 minutos diarios de actividad física. ¿sí? Ya para, digamos, bajar de peso tiene que ser más de, de 45 minutos. Entonces, eso es lo ideal. En cuidados generales, pero sobre todo también, lo que les mencioné, hay que ir con el especialista adecuado para ese control metabólico que tiene que tener el paciente diabético. sí Que eso normalmente se recomienda cada seis meses ir a consulta, eh, pues ya ahora sí que de una forma periódica. Y de cuidados de los pies, eh, piel bien hidratada, corte de uñas adecuado, calzado eh, adecuado a la medida de lo que es cada paciente y pues obviamente lo que es la parte de, de lo que es la plantilla ortopédica. Como bien lo mencionamos, ya entra dentro del tratamiento multidisciplinario. Esos ¿sí? serían como los cuidados generales que yo les puedo mencionar, pero pues obviamente cada especialista les va a dar los cuidados generales de acuerdo a lo que le, le, les indica cada uno de ellos.
0: Sí, yo particularmente siempre les aconsejo que traten de no, no ellos cortarse las uñas o si tienen un acompañante terapéutico eh, tratamos de que vengan a nosotros a cortarse las uñas porque muchas veces han venido pacientes diabéticos con las uñas mal cortadas se han lastimado o han utilizado un instrumental que no es el correcto este, y bueno ocasiona una serie de problemas ¿no? eh, yo creo que por eso también eh, la información a, a los acompañantes terapéuticos es importantísimo también porque eh, a veces la gente, yo noto como que dice, soy diabético, pero eh, es como que le resta la importancia, y, y la verdad que es tan importante, este, así tenga sensibilidad, así tenga, eh, como algunos me dicen, no, pero recién empiezo con la diabetes, o sea, eh, es como tapar un poco, viste, eh, con recién empiezo, y no es el recién empiezo, al contrario, es cuanto más cuidado tenés que tener.
1: Claro, claro. Es como, como el paciente que, o sea, tenemos predisposición a tener diabetes, ¿no? Que tenemos papás, tenemos abuelos que son diabéticos y que si ya tenemos, pues ahora sí que ese tipo de herencia, pues ahora sí que sería importantísimo cuidarnos justamente para prevenir que no nos dé diabetes. Y si ya nos dio diabetes, pues no es como, como tú mencionas, no es como como que apenas me está dando no, ya tienes la enfermedad y desde que tienes la enfermedad ya tienes un riesgo alto sí de, de que esa diabetes eh, tenga un descontrol te, te provoque un descontrol metabólico general que desde ahí ya tengas eh, que, tu, que tu oxigenación ahora sí que el músculo, si tendones no sea el adecuado que tengas pérdida de sensibilidad que por ejemplo tengas neuropatía diabética, decía lo que es este eh, la OPS decía que también la parte de lo, del cuidado de los ojos, la inestabilidad, la parte de, este, la parte de, de, de los mismos riñones por todo el medicamento que estás todo este, tomando. Entonces, tiene que ver ahora sí es. con muchísimas cosas la diabetes y por eso le llaman la enfermedad silenciosa. ¿Por qué? Porque cuando ya así tienes es. síntomas, eso quiere decir que ya tuviste un, un descontrol metabólico de mucho tiempo atrás. Entonces, ojo, hay que estar así que este, eh, yendo con el médico, hay que estar haciendo nuestros estudios generales, y si ya sabemos que tenemos esta herencia de papás o abuelos, pues obviamente somos pre, este, so, somos pre, o sea, predisponemos de este tipo de enfermedad. Entonces, si ya tenemos esta herencia, pues simplemente hay que tener los cuidados necesarios para que no nos llegue como tal.
0: Hay un gran porcentaje de amputados, ¿no? Por ejemplo, en México hay un gran porcentaje.
1: Sí, mira, esto es a nivel mundial, o sea, las estadísticas es de cada 20 segundos hay un paciente que es amputado a nivel mundial. Entonces, y aparte, Increíble. o sea, el paciente sí está, o sea, es muy fuerte la estadística, pero lo más importante es que es real esta estadística. Entonces, ¿qué pasa? Que estos pacientes muchas veces dicen que ya pasó la peor parte cuando tenemos el primer amputado y no desafortunadamente justamente estos pacientes después de que reciben la primera amputación, la estadística es que a los dos años a este mismo paciente se le hace una segunda amputación. ¿sí? Entonces, pues vean, este, no pasa la peor parte, al contrario, a partir de la amputación el paciente tiene que tener otro tipo de tratamiento en el cual tenemos que adaptarlo, digamos, a esa amputación de forma biomecánica, de forma integral porque si no, pues obviamente la estadística es mucho más fuerte de que tenga una segunda mutación. entonces sí es muy fuerte esta, esta estadística pero también es real y, y como te digo prima, ahorita, ahorita con la pandemia, estas estadísticas yo creo que hasta subieron mucho más
0: Vos tocaste una palabra que es biomecánicamente y sabemos, y estamos de acuerdo los dos que la biomecánica va de la mano de la podología, que la podología va de la mano de la biomecánica que la, por la, que la mayoría de las patologías que tenemos en los pies es debido a la biomecánica, la mala pisada, para adentro, para afuera, hablamos así un poco simple para que la gente entienda, este, el pie plano, el pie cabo, eh, y hay mucha gente que a veces viste es reacia, uno le dice de ponerse una ortesis por mal apoyo y son reacias, entonces quiero un poco que le expliques este, que hoy en día las ortesis son distintas, la, la calidad, el material, sobre todo al paciente diabético.
1: Claro, claro, claro. Ahora sí que, que lo que es la órtesis plantar se vuelve algo fundamental dentro del tratamiento integral del pie. Y esto no nada más para el paciente diabético, esto aplica para todos. Desde niños, deportistas, adultos mayores, pacientes diabéticos, pacientes reumatoide, con, con reumatoides. Entonces, eh, lo que es la órtesis hay que recordar que es un aditamento que nos va a, llevar, a ayudar a regular las presiones plantares. ¿Sí? Y esto va de la mano totalmente, como dices tú, con lo que es la podología. Hay que recordar que muchas veces una uña encarnada, eh, una deformidad en lo que son nuestros dedos, una onicomicosis puede venir por un traumatismo consecutivo y eso va a la hora de estar caminando. Entonces, muchas veces nos llegan los pacientes y dicen, oye, yo ya he probado de todo para lo que es mi honguito de la uña. Y sí, pero no han ido a la raíz, y la raíz del problema muchas veces es este movimiento, es el paso a paso, el paso a paso de cada día, ¿no? Porque muchas veces nuestro calzado ya está contaminado y nunca desinfectamos lo que es el calzado, y que ahí sí. podemos ponernos miles de cosas en nuestras uñas, en nuestros pies, pero si no desinfectamos el calzado, pues ahora sí que es una historia de nunca terminar. ¿sí? Entonces, aquí la sí, lo... y también...
0: No, te quería interrumpir diciéndote que muchas veces la gente tiene que tomar conciencia que, que tienen que utilizar un buen calzado, prima. O sea, a veces la gente por necesidad económica, lo que fuese, hablando de un paciente diabético, se pone un calzado eh, inadecuado, un, eh, de, eh, chico, corto, apretado, y no se dan cuenta que eso ocasiona un traumatismo sobre una uña y ahí puede haber una injuria. Y puede haber una lastimadura y puede haber una, una encarnada y se puede infectar una serie de cosas. Eh, que es importante el buen calzado.
1: Así es, así es. Y pues ahora sí que complementando lo que mencionabas de, la, de las órtesis plantares, pues eh, todas las órtesis plantares son de acuerdo pues también a lo largo y ancho de cada pie. Entonces uh -huh. si una ortesis plantar no entra dentro de su calzado, eso quiere decir que están usando también un calzado incorrecto, porque muchas veces que este, el, dicen sabes que no quedó en mis zapatos entonces prefieren quitarse las órtesis plantares y no colocárselas porque dicen que están mal, entonces no es así simplemente es que el calzado es el inadecuado, es más estrecho, es menos largo, pues obviamente no es el adecuado, si no entra la plantilla o no entra la órtesis plantar, pues simplemente quiere decir que no es la no es el calzado adecuado para sus pies
0: sí es así correcto bueno, van quedando pocos minutos, entonces yo quiero más o menos hacer un cierre, quiero que le hables directamente a ese paciente diabético que quizás nos está escuchando, más allá de un montón de colegas de distintos países, de Perú, de Bolivia, el primo Martín, la prima Karina que está en España nos está escuchando, te mandan un cariño grande. Este, ¿Qué le decís a todos esos pacientes diabéticos eh, nuevos, que por problemas... Eh, lamentables de COVID este, que vivieron en aislamiento que vivieron eh, haciendo una vida normal, digamos este, en, la, en la mala alimentación en la falta de ejercicios hay una tercera edad que por el COVID no fue controlada como corresponde, su diabetes este, y bueno lamentablemente este, bueno, ahora eh, se ven todos esos este, problemas, ¿no? Eh, que es muy triste, por otro lado, que es muy triste. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué le dirías a ese paciente diabético?
1: Ok. Bueno, primero que nada, saludos a, a todos, a toda la audiencia, ¿sí? tanto al público en general como a los primos desde España, desde Bolivia, les mando un fuerte abrazo. Y pues bueno, este, ¿qué, cuáles, son, ¿cuáles son los consejos que se podrían dar? Eh, si están escuchando esto, pues simplemente tómenlo como algo que tenían que escuchar justamente para actuar. ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Eh, hay un descontrol, ¿sí? Eh, tanto personal como les puedo decir de, todo el, de todas las este, eh, instituciones de salud justamente por esta pandemia, que no estaban preparadas para esta pandemia, que nadie estuvo preparado pero que ahorita afortunadamente todos estamos aquí y que podemos hacer algo por nuestra salud, ¿sí? ¿Qué sería lo indicado? Pues hay que empezar desde casa, teniendo una buena alimentación hay que empezarnos a activar, ¿sí? Hay que recordar que por lo menos si yo no puedo, eh, pues ahora sí que soy una paciente que está eh, en cama, puedo realizar ejercicios desde la cama, ¿sí? Puedo mover mis articulaciones, puedo mover mis pies, puedo mover mis manos. Ahí hay que, desde ahí empezamos a activar nuestro público sanguíneo, nos llega mejor oxigenación a lo que son nuestras articulaciones y desde ahí ya estamos haciendo algo por nosotros. Como parte dos, personas que, por ejemplo, no, están totalmente, eh, pues ahora sí que sedentarias, pues desde la caminata, una caminata diaria de 15, 20 minutos, ir adaptando nuestro cuerpo poco a poco. Si no hacemos nada, ahora sí que empezamos de 10, siguiente semana 15 minutos, siguiente semana 20 minutos, y así le vamos a, este, aumentando al tiempo. Hay que recordar que, que el cambiar de hábitos... ¿Sí? Para hacer un hábito tenemos que hacer 28, 28 días exactamente lo mismo para que se vuelva un hábito y que su cuerpo se adapte. Si muchas veces, ahora sí que claudicamos y decimos, ¿sabes que A la semana ya no puedo más. Simplemente sí podemos y estamos en esa fase de adaptamiento. Entonces hay que empezar a activar nuestro músculo, nuestro cuerpo, que eso nos va a beneficiar en todo el nivel de salud. Y como punto número tres, pues hay que asistir con el especialista indicado hay que hacernos nuestros chequeos generales para saber cómo estamos ahora sí que, que en cuestión de nuestra salud e ir con el especialista indicado dependiendo la, la etapa donde estamos hay que recordar que eh, especialistas sí tenemos y en cada uno de nuestros países simplemente hay que investigar y hay que ir con los profesionales adecuados ¿sí? entonces eh, ahorita es un medio de comunicación Gustavo, en donde por ejemplo te pueden escribir pues, este, a lo que es la página, te pueden escribir, pues, ahora sí que dependiendo el país, y tenemos, ahora sí que nosotros tenemos mucha, mucha agenda de contactos, ¿no? Que nos y digan, hola. oye, es, estoy estoy, no sé, estoy en Chile, estoy en Perú, estoy en Brasil, y afortunadamente tenemos muchos amigos a nivel internacional que pueden verlos y que pueden ahora sí que actuar sobre lo que es la patología. Entonces, este, pues yo creo que la pandemia nos trajo eso, conocernos, este, pues ahora sí que de forma virtual, y que todos estamos preocupados por la salud de nuestros pacientes. Entonces los invito a que los que no sepan a dónde dirigirse, escríbanos y créanos que nosotros estamos para eso, estamos para apoyar, estamos para cuidar.
0: Sí, dijiste una gran verdad, eh, la pandemia trajo cosas muy tristes, pero también trajo esto, ¿no? de conocernos nosotros a nivel podología, por lo menos, y esta intercomunicación entre todos los países, con todos los colegas, amigos, que la verdad que son todos muy desinteresados, como sos vos, y que aportan este, este, información, prevención, y eso es muy importante. Por eso la salud de la vida es fundamental. Eh, así que yo te doy las gracias. Eh, gran profesional, la, ella es la directora de Podofisa ya en México, con un excelente proyecto por delante, súper exitoso, que me hace muy feliz, eh, yo te agradezco, prima, me encantó la charla, es interesantísimo el tema de, de diabetes, eh, igual, al igual que otras patologías, pero bueno, la diabetes es importantísimo, y yo te doy las gracias por haber estado, te mando un beso grande, y bueno, ojalá que prontito podamos vernos, ¿sí? Este, y te felicito por todo lo que estás haciendo y por tu gran proyecto, así que la mejor de las suertes.
1: Sí, gracias primo, sabes que se te quiere muchísimo, espero pues ahora sí que ir próximamente a Argentina, siguiente año, este, pues abrazarnos, saludarnos ahora sí que personalmente, y pues agradezco mucho al equipo de por Pie a Mantra FM, y pues espero que no sea la última vez que nos veamos. Muchísimas gracias claro. y gracias a toda la audiencia.
0: Gracias Karen, la licenciada Karen Ibáñez desde México Bueno, eh, nos vemos el próximo miércoles en otro programa de Caminemos Juntos con otro gran profesional este, Gracias a todos Gracias familia eh, Nos vemos en otro miércoles de Caminemos Juntos por FM Mantra eh, Dejando huellas saludables, que es lo que queremos Cariños y gracias para todos Besos, chau chau Para comunicarse con Gustavo Pérez, técnico superior en podología y director de DeportPie, Centro Integral del Pie en Ramos Mejía, miembro del grupo PIES Internacional, puedes mandarle un WhatsApp al móvil de Argentina, más 5491-2450-8789. Por mail a gustavoduardo.yahoo.com.ar Instagram, arroba de por pie guión bajo Face, Gustavo Pérez.
1: Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde OnlyMan.
0: Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.